1: sobre as health techs e como a tecnologia contribui para ampliar o acesso à saúde. Se os efeitos da pandemia foram sentidos em todos os setores, nenhum tem sido mais impactado que o da saúde nos últimos dois anos. Diante da maior crise sanitária em um século, os sistemas público e privado tiveram que se adaptar para enfrentar os desafios inéditos trazidos pela Covid-19. E a saúde, claro, ganhou uma centralidade ainda maior na vida de cada um de nós. Para superar as limitações, inclusive físicas, impostas pelo coronavírus, a tecnologia virou uma aliada importante nesse período e mudou também a nossa relação com a saúde. A aceleração digital do setor, a ampliação da telemedicina, a oferta de serviços em domicílio, a customização da experiência e o uso de Big Data e inteligência artificial na análise de diagnósticos e ações preventivas são algumas das transformações que vieram para ficar. Parte dessa inovação... Tem as health techs, que se multiplicaram desde o início da pandemia e atraem cada vez mais a atenção de consumidores e o interesse de investidores. As startups têm desenvolvido soluções para tornar os serviços de saúde mais ágeis, eficientes e, principalmente, acessíveis à população. Tudo a um clique do celular. Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos o papel da tecnologia na ampliação do acesso aos serviços de saúde e como as health techs têm contribuído para a reinvenção do setor. Me acompanharam no Bate-Papo, Gustavo Mariose, COO da Bip Saúde, Mávio Bispo, CEO da VisioMed, Michael Ruá, CEO e fundador da SoulSmile, e Priscila Siqueira, líder do Gimpass Brasil. Vamos ouvir. Vou começar, então, o nosso Bate-Papo querendo ouvir mais de vocês sobre as health techs que cada um representa. Como os negócios de vocês, que já nasceram com o DNA digital, têm contribuído para simplificar e ampliar o acesso à saúde e ao bem-estar, principalmente em tempos de crise sanitária, quando a saúde e o bem-estar são ainda mais necessários. Vou dar, então, início à nossa conversa com o Gustavo, que é da Bip Saúde, Health Tech, que oferece serviços de saúde em domicílio, como vacinação e exames laboratoriais, de domingo a domingo, a um custo acessível, né, Gustavo? Fundada em 2016, a startup apostou lá atrás numa tendência que acabou se acelerando e se consolidando desde a chegada da pandemia. A aquisição e o agendamento online de serviços de saúde por meio de poucos cliques no celular, no conforto de casa e sem se expor, em tempos de Covid, a riscos desnecessários em clínicas e laboratórios. Gustavo, conta então mais para gente sobre a BIP Saúde e a proposta da empresa de democratizar
2: o acesso a serviços domiciliares de saúde. Olá, Val, Sempre um prazer falar sobre a BIP, cara. E a gente, contando um pouquinho da história, a gente fundou a empresa em 2016 e eu estou aqui desde o início dessa jornada mas falando um pouquinho sobre o modelo de negócio que a gente faz hoje, que tracionou, a gente começa ali no, em novembro de 2017, montando esse nosso modelo de vacinação domiciliar, e aí bebendo muito da fonte da Amazon, a gente sempre costuma dizer aqui que a gente não reinventou muito a roda, a gente fez um modelo de, de negócio sem, sem necessidade de real estate, 100% domiciliar, em que a gente consegue fazer o atendimento na casa do paciente por um custo acessível, com praticidade, com tecnologia e sem precisar a gente ter esses custos fixos das clínicas. Então, a gente estruturou esse nosso modelo de negócio em 2017, deu a um de vacinação, que foi o nosso primeiro business e, pô, muito pautado no NPS. A gente tem um nível, a gente é fanático aqui por nível de serviço. Então, a gente, historicamente, tem um nível de serviço acima de 90. A gente nunca teve nenhum NPS abaixo de nenhum mês histórico com o NPS abaixo de 90, então, a gente pautou sempre a construção da nossa companhia nesse nível de serviço, começamos em 2017 a fazer esse modelo de vacina domiciliar aqui no Rio, e pô, encurtando um pouco a história a gente expandiu para outros seis estados, hoje a gente está presente em seis estados e ali em 2020 a gente lançou a nossa unidade de negócio de um modelo de laboratório. E aí, falando um pouquinho dessa parte de democratizar o acesso, é bacana a gente falar que nesse modelo de negócio da BIP, como a gente não precisa de uma clínica, a gente consegue fazer com que algumas cidades que não tinham acesso a laboratórios, a clínica de vacinação, consigam ter o atendimento da BIP. Porque, pô, a gente não precisa ter o custo, às vezes não tem demanda para ter uma clínica fixa que tem agenda todo dia lá. Mas como a BIP tem esse modelo muito que a gente consegue ser tailor-made, a gente consegue fazer agendas em locais diferentes cada dia, a gente consegue disponibilizar o que o que a cidade precisa, a gente consegue fazer uma agenda por dia, duas agendas por dia, a gente consegue levar esse acesso a algumas cidades que a gente não, que antes não tinham as clínicas, ou às vezes uma clínica que cobrava um preço altíssimo porque só tinha ela, então a gente consegue levar tanto os exames laboratoriais, tanto de vacinas para essas clínicas. E aí, falando um pouquinho de próximos passos da BIP, a gente tem realmente esse, esse sonho grande e esse projeto de ser uma One Stop Shop de saúde nos próximos anos, de ter mais serviços agregados no nosso app, no nosso aplicativo, para que, cara, hoje quando a gente pensa em mandar uma mensagem, a gente tem alguns aplicativos como WhatsApp que já vem na cabeça, pedir um carro, a gente tem Uber. Para a saúde isso não tem muito, hoje, nenhum claro na, no, no, no nosso, na nossa cabeça. Então, a gente tem esse objetivo de ser essa one stop shop, de agregando serviços para o cara pensou em saúde, ele poder ir lá na BIP e poder resolver o problema dele.
1: Pois é, essa tendência aí, a gente conversou aqui em outras ocasiões com líderes do e-commerce e a tendência mesmo é a gente ter cada vez mais um super aplicativo, super apps e, claro, que o setor de saúde também vai se desenvolver nesse sentido, né? E aí, você estava falando aí, né, Gustavo, sobre a democratização dos serviços, e eu quero falar, então, sobre a democratização dos serviços de saúde e de bem-estar, porque a receita para uma vida com mais saúde, ela passa, <risos> claro, por adquirir hábitos saudáveis e praticá-los frequentemente, incluí-los na rotina diária, né? Quando a gente pensa em saúde, não é só tratar a doença, né? É promover a saúde. E o JimPass é uma plataforma de bem-estar corporativo que surgiu com esse propósito. Estimular todas as formas de atividades físicas, mentais e emocionais para que as pessoas tenham mais equilíbrio e se sintam bem. E é para falar mais sobre o Gym Pass que eu quero conversar agora com a Priscila. Priscila, o ecossistema de vocês reúne uma rede de 50 mil parceiros da indústria fitness e mais de 60 aplicativos de cuidados com a saúde, oferecendo desde aulas presenciais em academias e estúdios até atividades domiciliares e sessões online com diferentes tipos de especialistas para a gente se exercitar melhor, se alimentar com mais qualidade e controlar os níveis de estresse. Priscila, fala então mais para a gente sobre o GymPass e como ele tem ajudado seus usuários na busca de uma vida mais saudável, dentro de um modelo digital e sustentável, e também capaz de se adaptar às necessidades de cada um de maneira muito customizada.
0: Oi, Rafael não, com certeza a gente, na verdade o Jim Pez sempre, desde quando ele nasceu lá em 2012, ele nasceu com o intuito de democratizar o acesso à atividade física. esse eram o, né, o que é o que eles tinham como visão. Essa foi a ideia que nasceu anos atrás. E aí hoje com a pandemia, a gente migrou, né? a gente mudou o nosso negócio e hoje a gente tem a ambição aqui, a visão de democratizar e univers, né? se tornar o bem-estar universal, né? que todo mundo tenha acesso a, e possibilidade de levar uma vida mais saudável. Como é que a gente faz isso, na verdade? Né? A gente é um programa corporativo, então as empresas adquirem o DIMPES, e uma vez que as empresas têm Pés, os colaboradores dessas empresas, os funcionários, eles podem ter acesso ao que a gente oferece para eles aí, em 10 planos diferenciados, né? diferentes, aí com, com ofertas diferentes. Então, a gente... Hoje a gente saiu daquele modelo de olhar só a academia, então hoje uma forma digital através de aplicativos já existentes de mercado, a gente consegue oferecer atividade física, apoio nutricional, saúde emocional, é, a gente tem educação financeira para a família, né? agora que a gente está falando do mundo digital, não dá para cuidar só do indivíduo, só do colaborador, mas também de toda a família, e a ideia é que ele consiga fazer isso... Primeiro, a acessibilidade em termos de valores mesmo, então a gente, nossa visão e o que a gente vem trabalhando fortemente para que a gente seja extremamente inclusivo, ou seja, todo mundo possa, então hoje a, a partir de R$ 20, R$ né, 29, reais, as pessoas conseguem ter acesso a uma, a uma academia, por exemplo, acesso a aplicativos de meditação, acesso a aplicativos de apoio nutricional, de educação financeira... É, então ter acesso a diversos aplicativos que você de, né, de meditação uma coisa que a gente que a gente vem trabalhando demais e aí então você consegue primeiro incluir nesse sentido e o segundo a nossa adequação no mercado de hoje né que é a questão do híbrido ou seja que eu posso frequentar uma academia perto da minha casa perto do meu trabalho se eu tiver num período Agora, no home office, tem gente que viaja, então eu posso frequentar em outra cidade, outro lugar, e também poder fazer em casa. Hoje eu não consegui, então como é que eu faço isso em casa? Como que eu consigo é, mesclar as duas coisas? Então, é isso que a, gente, que a gente vem fazendo. Então, desde ter um acesso físico na, na academia, até você ter acesso digitalizado e personalizado, através de personal trainer, coach de saúde. E a nossa grande questão é isso. Como que eu me preparo para eu não ficar doente, né? ou seja, como que eu promovo a saúde, como é que eu me cuido antes de eu adoecer, tanto físico quanto mental, importante. É uma
1: tendência que vem se tornando cada vez mais forte, eu acho que a pandemia ajudou a acelerar essa percepção de que não dá para cuidar da saúde de maneira isolada, né? como se houvesse várias caixinhas, ah não, agora eu vou cuidar da minha saúde física, se a sua saúde mental e emocional não estiverem bem também. Da mesma maneira, a saúde financeira acaba impactando a nossa saúde de todas as formas. Então, é pensar a saúde de maneira integrada. E como você disse aí, promovendo a saúde para evitar todo tipo de doença. Né? A gente falou aqui agora com o Jim Pess sobre como a prática de atividades físicas e também os cuidados emocionais com a saúde mental, tudo isso é fundamental para promover a saúde e prevenir doenças. E agora eu quero conversar sobre uma outra health tech que participa aqui do nosso debate, cujo foco também é a prevenção. Estou me referindo à VisioMed, startup que usa inteligência artificial para a descoberta precoce de doenças graves e tem o Mável como CEO. A plataforma né, Mável, que atua no modelo B2B, conecta clínicas e hospitais de todo o Brasil, coleta e avalia exames, identifica casos de urgência e alerta as empresas parceiras para que seus colaboradores consigam tratar enfermidades em estágio inicial. É a tecnologia ajudando a salvar vidas e reduzir custos com tratamentos que teriam início tardiamente. Mável... Explica mais para a gente sobre o funcionamento da VisioMed e como as soluções tecnológicas oferecidas por vocês
3: têm contribuído para melhorar essa promoção à saúde. Perfeito, Rafael. É, acho que a, a gente tem, teve dois né, casos anteriores falando né, sobre um pouco é, a, a melhoria do acesso à população aos serviços de saúde. Né? Quando a gente fala de tecnologia né, a serviço da saúde, esse acesso ele é natural. Né, porque a gente consegue é, ultrapassar algumas barreiras que às vezes é física, às vezes é, é por falta de profissional adequado naquela região, às vezes é por falta de é, é por uma adequação de localidade. Né. No nosso caso, né, a, a gente trabalha muito com um aspecto que a, a saúde ela se digitalizou, né, vem um processo de digitalização, as imagens que é o, o, a nossa matéria-prima né? para começar, pra dar o um start no nosso trabalho, ela já há um tempo é digital, mas a gente continua atuando como a fazia analógico, né? Então, às vezes você precisa ali, mesmo dentro de um processo de imagem digital, uh, levar aí 30 dias, às vezes até mais, para você ter um laudo, um resultado ali de um profissional. Muitas vezes exatamente por causa desse problema. Você não tem um profissional especialista naquela cidade ou naquele naquela instituição de saúde lá, à disposição para laudar na hora, né? E aí, muitas vezes, as informações, elas se perdem no meio do caminho. E as consequências disso é que ah, ah, os diagnósticos são ignorados, né? Os, os próprios pacientes, às vezes, não, é, não vão buscar os resultados, né? O nosso médico radiologista fala muito que, antigamente, quando era tudo físico, eles tinham salas e salas porque mais de 20% das pessoas não voltavam para pegar os resultados dos exames. né? E isso acaba trazendo consequências é, graves para a saúde daquelas pessoas né, e para o ecossistema como um todo. O que, é que a gente faz? Né? A gente conecta é, essas clínicas de imagem é, às equipes médicas destas grandes corporações que já se despertaram para a necessidade né, de ter um olhar diferenciado de uma gestão mais próxima da saúde dos seus colaboradores, porque sem saúde a gente não faz nada, né? A gente não consegue trabalhar. Desde a prevenção lá com o trabalho da DMS, né, a, até a quando alguma fatalidade acontece, algum sinistro acontece, o quanto antes a gente resolver ou buscar o tratamento daquilo melhor, custa menor, né? E o resultado né do tratamento costuma ser mais efetivo. A gente conecta essas soluções uh, e consegue extrair informações e gatilhos. Então, não só na, nesse alerta para a equipe que é responsável pela saúde daquela pessoa, mas também toda a condução que se chama navegação do paciente, por exemplo, num caso de câncer, né, onde ele vai precisar, a partir daquele momento, seguir alguns passos, tanto para confirmar o diagnóstico, né, com exames complementares, quanto, uma vez confirmado, que ele busque o tratamento adequado nas instituições que estão preparadas para isso, que atendem a, os planos que eles trabalham. Então, todo essa, esse monitoramento e navegação do paciente para que ele trafegue com tranquilidade na busca do seu tratamento, isso traz redução de custo para as empresas. Porque um tratamento é, tratado, ou, por exemplo, um câncer de pulmão em fase inicial, ele pode custar somente mais ou menos uns 5 mil reais. Porque é uma cirurgia que você vai lá tira a lesão completamente e praticamente está resolvido. Foi bem no início. Mas se aquilo se estende, aquilo toma uma dimensão maior e às vezes vai para outros órgãos, esses tratamentos podem custar 100 vezes mais. Quase meio milhão de reais. Então é esse impacto econômico e na vida das pessoas que a gente trabalha todo dia aqui. Obrigado, Mávio. É interessante ouvir
1: vocês falando, porque quando a gente fala de acessibilidade, de democratizar o acesso... A gente, claro, fala de custos, mas a gente fala também da questão geográfica, né? e todos vocês aí, os três que já falaram, citaram essa questão de que, dependendo do lugar onde a pessoa morre, fora de um centro urbano, os serviços não estão disponíveis. Né? Então, assim, era a dificuldade de alguém que morava numa cidade mais afastada de fazer um exame laboratorial ou tomar uma determinada vacina que não era oferecida pelo SUS e que a Bip Saúde acaba provendo... No caso do Dimpes ao oferecer, além das atividades físicas, esse universo de especialistas para tratar da saúde de maneira integrada, né? tem gente que mora em lugares muito distantes, na periferia, e que não teria acesso se não fosse através do aplicativo. E agora o Marvel falando aí sobre a dificuldade que algumas pessoas, dependendo do lugar onde elas moram, mesmo com as imagens já digitalizadas, a falta de um especialista ali naquela região para poder analisar. Então, acho que... É... As health techs, elas ajudam com eficiência e com agilidade, mas também permitindo que pessoas que não teriam acesso, até por conta do ponto de vista geográfico, possam ter acesso a serviços de saúde de qualidade. E agora eu quero falar de serviços de saúde de qualidade também, quando a gente pensa em saúde bucal, com o Michael da Soul Smile, que é uma startup de alinhadores invisíveis. Muita gente não sabe, mas a má oclusão dos dentes é um problema que atinge muitos brasileiros. Um em cada cinco brasileiros. E apesar das vantagens do uso do aparelho invisível, como conforto, higiene e descrição, ele tem sido utilizado no tratamento de apenas 4% dos casos. A razão costuma ser o quê? O preço, claro. E foi justamente para tornar esse tipo de serviço ortodôntico mais acessível que nasceu a Soul Smile. A HealthTech aposta no modelo de contato direto com o consumidor, sem intermediários, garantindo um atendimento mais humanizado, com menor custo. A produção dos alinhadores ela é própria e automatizada, que assegura mais qualidade e controle. Michael, conta então mais sobre a sua Smile e o objetivo da empresa em oferecer acesso mais amplo e inclusivo à ortodontia de excelência.
4: Ótimo, Rafael. É exatamente isso que você comentou. Foi essa oportunidade que eu, junto com os meus cofundadores, cinco cofundadores, a gente enxergou em 2018, quando, quando começamos a empresa. Que você tem 45 milhões de brasileiros com uma oclusão, que é um desalinhamento dos dentes, Desses apenas 2 milhões é que procuram um tratamento por ano, então 2 milhões de casos iniciados de orto por ano, só que só 4% desses casos no Brasil é que são tratados com aparelho invisível, que é um produto que tem muitos benefícios, ele é, ele é planejado digitalmente, então ele é mais previsível, você consegue tratar em menos tempo, é mais estético, é mais confortável, é mais higiênico porque você consegue tirar o produto. Só que o preço sempre foi muito pro, uh, proibitivo. Aqui no Brasil, até uns anos atrás, o aparelho invisível custava 15, 20 mil reais. Agora o preço de mercado gira em torno de 12 mil reais, mas ainda um preço extremamente uh, proibitivo para a grande maioria da população brasileira. Então a inovação que a gente trouxe, que foi no modelo de negócios, foi de vender diretamente para o consumidor e com isso conseguimos baixar os preços, torná-los 70% mais acessíveis. Uh, e também conseguimos democratizar o acesso geograficamente que foi um assunto que você acabou de comentar também com presença hoje em 50 cidades usando um modelo parecido com o da BIP onde a gente tem uma rede de dentistas parceiros que atendem a nossa, uh, os nossos pacientes com aquela parcela de serviços que precisa ser executada uh, presencialmente. Então a SoulSmile nós somos responsáveis pela captação dos clientes a qualificação dos clientes a gente faz o plano o diagnóstico e o plano de tratamento e depois a gente tem toda a parte de software por trás que liga a clínica odontológica com a nossa produção e com a área do cliente onde ele pode fazer todo o acompanhamento da jornada. Eu acho que a questão da tecnologia ela, ela tem a questão do acesso, que, que eu posso falar um pouquinho, e também tem muito a questão do encantamento. A gente também, parecido com a BIP, sempre foi muito obcecado com o assunto de satisfação, encantamento dos nossos clientes, a nossa taxa de satisfação gira em torno de 4.9 em 5 estrelas nas avaliações que temos no Google, e isso acho que é muito alavancado pela tecnologia e pela possibilidade de você poder fazer agendamento online, poder ter um atendimento de 24 por 7, onde você consegue falar com um dentista uh, a qualquer hora, uh, você pode acompanhar o seu, a sua jornada através de um aplicativo. Então acho que para além da parte do acesso também tem uma questão de elevar a barra ou, ou prover um serviço com, com mais qualidade ou com, com uma experiência muito melhor também através da tecnologia. Mas especificamente sobre tecnologia como é que isso torna o, o produto mais acessível, acho que tem duas, dois, assim, dois pilares para nós. Tem o pilar da tecnologia da informação, que ajuda muito com processos, tornar as coisas muito mais integradas, muito mais eficientes e tem tecnologia de produto e de produção onde a gente também emprega bastante tecnologia na produção dos próprios alinhadores onde a gente tem uma automação de recorte, por exemplo onde você tem braços robóticos recortando os alinhadores e com isso você consegue garantir uma, uma qualidade muito alta uh, em escala e com um custo muito competitivo a nível global. É um pouco disso que a gente que a gente tem feito. Acho que um, um ponto importante de comentar aqui também, você, você falou sobre a pandemia e como é que isso acelerou também essa transformação digital, até para nós que já nascemos como uma empresa digital e muito focada em tecnologia, a gente por vários motivos não tínhamos um atendimento virtual uh, até a pandemia e aí em e, 2019, 2020, no início da pandemia em março, a gente se viu com as nossas lojas todas fechadas, as nossas clínicas eram em shopping, uh, os shoppings ficaram fechados por três meses, nós tínhamos Uh, algumas, alguns milhares de clientes em tratamento precisavam receber os seus alinhadores fazer uh, consultas e em, em uma semana a gente colocou de pé um modelo de acompanhamento virtual consultas virtuais onde a gente acompanhava os nossos clientes os nossos pacientes uh, no seu tratamento e duas semanas depois um modelo de pré-avaliação virtual onde a gente também conseguia fazer uma triagem dos pacientes e já através de uma conversa com o um dentista conseguimos avaliar muito daquilo que eram os, os problemas ou as queixas que eles traziam para nós e avaliar se a gente conseguia ou não tratá-los e assim ser muito mais eficiente, evitar um, um deslocamento, uma visita a um lugar presencial. E isso hoje virou parte do nosso modelo mais perene. Então, uma, uma das mudanças aí da pandemia que veio, vieram para ficar.
1: Bom, então aproveitando o seu gancho aí, Michael, sobre as mudanças da pandemia que vieram para ficar, é sobre isso que eu quero conversar com cada um de vocês, todos mencionaram aqui nas suas primeiras respostas o impacto da pandemia no negócio de vocês. Né? E é sobre isso que eu quero conversar agora, o efeito que teve a chegada da Covid-19 no setor de saúde e bem-estar e como é que as health ajudaram na busca de respostas aos desafios complexos desse período e essas transformações que o Michael citou uma aí, que vieram para ficar, que é o caso das teleconsultas. Né? A, a gente, o que a gente percebeu nesses últimos dois anos mais de dois anos, é que a chegada da Covid ela acabou acelerando mudanças e antecipou tendências na saúde. Uma das mais evidentes, todos vocês citaram aí, é claro, a transformação digital, os negócios de vocês tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então, na opinião de cada um, que inovações nascidas desse momento tão desaveador ficarão de legado O Michael já disse aí na resposta dele anterior que essa questão da telemedicina é um caminho sem volta. Tem outras transformações que você poderia citar, Michael?
4: Eu, eu acho que essa é a principal, então eu acho que só para dar um pouquinho de contexto aqui para, para os ouvintes, se a gente for olhar a resolução que tinha do, do CFM antes desta recente, que foi passada duas semanas atrás, que regulava a telemedicina, era 2002, e não sei se vocês lembram, em 2018 foi a primeira vez que a gente tentou, o, o Conselho tentou revisitar esse, essa resolução, e acabou tomando muito pushback da comunidade, porque tinha tinha uma perspectiva que a tecnologia iria beneficiar muitas grandes empresas e o profissional autônomo liberal ia ser prejudicado por essa adoção em massa da tecnologia e o que a gente viu de forma forçada durante os últimos dois anos é que não teve nenhum primeiro não teve nenhum grande caso de dano causado ao paciente ao ao, ao, ao público por conta dessa adoção da telemedicina uh, e, e segundo, todo mundo teve acesso a essa tecnologia. Hoje, ela tá, t -t qualquer médico consegue fazer uma teleconsulta, consegue, nem que seja pelo WhatsApp, por vídeo, por FaceTime ou alguma coisa assim, consegue ter acesso a essa tecnologia e não ficou tão restrita uh, a às grandes empresas uh, e corporações. Então, duas semanas atrás, a gente viu o Conselho trazendo uma nova resolução que tornou permanente aquilo que era só temporário, uh, tinha um caráter temporário de regulação da, da telemedicina, e agora também no Congresso acabou de ser passada na Câmara um, um projeto de lei que vem para regular a telesaúde, precisa passar pelo Senado ainda e ser sancionado pelo Presidente, mas tudo indica que essas mudanças que a gente viu vindo em caráter temporário vão virar permanentes e eu acho que isso uh, isso vai acabar tornando a saúde muito mais acessível para muito mais gente. Então, em vez de você uh, ter que se deslocar, ter que consultar com alguém que talvez não seja um profissional, a partir do momento que você tem acesso e consegue marcar consultas uh, virtuais com, com profissionais qualificados, você começa a abrir um leque muito maior de, de possibilidade. Não odontologia especificamente, é um pouco mais difícil porque 98% dos, dos procedimentos que são feitos na odontologia você precisa executá-los presencialmente, você, São, em muitos casos você tem que colocar a mão dentro da boca do paciente, mas felizmente tem alguns casos como o aparelho invisível em que você consegue sim fazer um acompanhamento dos seus pacientes remotamente e isso também libera tempo de cadeira dos dentistas, deixa eles terem as suas clínicas muito mais produtivas e os pacientes com uma experiência muito melhor e também muito mais eficiente sem ter que se deslocar até o consultório. Então acho que tudo isso veio, veio para ficar é algo muito positivo para o setor como um todo na direção do acesso que acho que é algo que todo mundo, todo mundo quer ver mais.
1: Ô Michael, você falando aí sobre essa possibilidade de consultas online da telemedicina e mesmo das consultas odontológicas em casos específicos, é. isso me faz lembrar os muitos debates que a gente tem aqui quando a gente pensa no futuro, se na verdade as atividades voltarão a ser presenciais ou elas continuarão é, atividades online, virtuais, e todos dos mais diferentes setores de atividades econômicas, imagino que o setor de saúde não é diferente, todo mundo aponta um cenário de modelo híbrido, em que você aproveita o melhor dos dois. É claro que há situações em que a consulta presencial ela é fundamental, mas há situações em que a consulta virtual ela libera tempo e ela permite que pessoas em diferentes lugares tenham acesso àquele especialista, o que antes não era possível. Então, são atividades complementares né, no modelo mais integrado. Priscila, eu imagino que esse debate que aconteceu em relação aos médicos, né? consultas ou não, online, se é possível, se não é possível, eu imagino que esse debate tenha acontecido também fortemente quando a gente pensa na questão da atividade física, porque durante aqueles primeiros três meses de isolamento completo, né? de distanciamento social, as pessoas não podiam ir para as academias nem estúdios, porque estavam todos fechados, mas se as pessoas não se exercitassem, né? elas corriam o risco de ficar doentes, então a gente está no meio de uma crise sanitária, se a gente passa a ficar dentro de casa, mas não pratica nenhum tipo de exercício, a gente aumenta as chances de desenvolver algum tipo de doença. Então, eu queria entender como é que vocês resolveram essa questão e que mudanças a partir desse período vão continuar, na sua opinião.
0: Não, como você comentou, né? A, acho que a grande, o grande legado da, da pandemia é a transformação digital. Né? Eu, antes do Gimpass, trabalhei minha vida toda em tecnologia, a gente sempre falou de transformação digital, mas ela tem que ocorrer em todos os sentidos. né? Não adianta só o Gimpass fazer alguma coisa se eu não tenho usuário que vai estar é, disponível e, né, e querendo fazer aquilo. Então, acho que a transformação digital foi muito importante nesse momento e para nós... Assim, tem muita coisa que aconteceu na pandemia. Primeiro, a gente mudou a missão da empresa, né? A gente mudou o negócio durante a pandemia, né? Mas eu acho que teve um fato... O que veio para ficar é realmente o digital, sabe, Rafael? Sendo bem direto, assim, o que veio para ficar é as pessoas poderem fazer alguma atividade desde as suas próprias casas, então, qualquer que seja ela, então, por exemplo, a gente tem pessoas que ainda não voltaram para o mundo físico, é, então, o híbrido, ele veio para ficar, mas uma coisa que você estava comentando, né, sobre essa questão dos médicos, etc, dos profissionais, a gente viveu isso também, né, durante a pandemia, Porque o que aconteceu, quando teve o lockdown, pensa assim, quando fechou, o Gimpés não tinha nem produto para oferecer, porque o nosso produto era ir à academia, era ir aos estúdios. Então, a gente ficou sem produto para oferecer para as empresas e para os usuários finais, né? para quem usava o Gimpés. Então, é, então, foi muito interessante nesse momento, aí, aí sim a tecnologia veio, que aí foi onde a gente trouxe os aplicativos, a gente trouxe personal trainers, personal. Ficou sem, sem atividade. Então, a gente foi uma alternativa para muitos deles, é, no sentido de trazer clientes, etc. Mas foi legal no começo, interessante no começo, que as academias começaram a colocar as aulas no YouTube, né? Só que como o Jimpest já está é, em 10 países, a gente começou a ver o que estava acontecendo na Itália. Na verdade, um dos co-founders do Jimpest estava vivendo lá e saiu desesperado antes de fechar. Falou, gente, esse negócio não vai ser um mês, dois meses. Então, a gente começou a trabalhar junto com as academias, junto com todo o ecossistema na digitalização disso, né? na monetização das academias, falando vem, vamos, a gente vai ajudar vocês a colocar é, um, uma plataforma, né? um stream, a gente vai ajudar vocês a colocarem as aulas online, então a gente fez todo um trabalho junto com as academias, e aí junto com os nossos clientes, em especial as empresas, porque elas tinham muito essa preocupação, as pessoas têm que se adaptar em casa, mas elas não podem ficar Paradas, trabalhando 10 horas por dia, sem interrupção. Então, assim, houve um. Pro... Eu acho que. É... Então, foi muito interessante essa educação do mercado, sabe? A educação tanto dos, do, das academias, como a própria educação das empresas e dos usuários, né? E a gente. E aí, então, o que veio para ficar e que não vai mudar, só está aumentando, porque agora a gente está expandindo para a saúde mental e, isso... e é totalmente digital, ou seja, não tem absolutamente nada. Né, físico, presencial. Então, assim, o que veio realmente para ficar é você poder tratar as questões de bem-estar de uma maneira digital. Porque isso traz muito benefício, né, Rafael? A gente está falando do usuário, né? Poder ter... É, acessar, mas pensa nas empresas. As empresas podem oferecer um serviço que independe de onde estão os seus colaboradores. Imagina empresas, por exemplo, hoje a gente tem aqui grandes clientes sei lá, o Banco do Brasil, que tem em todas as cidades do Brasil. Passa a ser uma opção para eles, né? passa a ser uma alternativa deles de cuidarem de todo mundo de maneira igual, acho que esse que é o ponto, sabe, a gente está sempre no tema de inclusão, de tratar todos iguais, então isso faz muito sentido, porque eu consigo tratar todo mundo igual, então eu acho que o que a pandemia, assim, para concluir, acho que o que a pandemia trouxe foi realmente o híbrido em todos os sentidos, em, na maioria dos aspectos das nossas vidas, vamos dizer assim, né? inclusive bem-estar.
1: Pois é, a tecnologia, ela ajuda a democratizar, a incluir e em temas tão importantes como saúde e bem-estar, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora eu quero te ouvir, Gustavo, porque, há, diferentemente do caso do Jim Pass, que o modelo de negócio era um modelo de negócio que, que necessitava do espaço físico, no caso da BIP, desde a fundação, vocês trabalhavam já com essa questão do serviço domiciliar que foi, obviamente, intensificado durante a pandemia. Não havia outra alternativa a não ser fazer as coisas dentro de casa e, nesse caso específico, receber e agendar os serviços de saúde em domicílio. Mas acredito também que a pandemia trouxe uma série de transformações mesmo para uma empresa como a sua, que tem esse DNA digital. Que transformações foram essas
2: e o que vai ficar de legado? Rafa, ah, assim, acho que o primeiro que é importante falar, cara, é que sempre que a gente fala sobre impacto de pandemia aqui na BIP, a gente toma muito cuidado, porque a pandemia foi uma tragédia e fez milhares de vítimas muito próximas da gente, então a gente sempre tem esse cuidado de falar. Mas tentando olhar pela ótica de business, eu acho que muito, muito do que você falou e do que a Priscila estava falando, a, gente, a pandemia ela acelerou um pouco a adesão de algumas tecnologias que não, não rolavam muito no, no mercado de saúde. A gente já via muito isso acontecendo no e-commerce, em, em algumas outras áreas. A Amazon já, já faz entrega em casa, já comprou, já faz comprovando online, entrega em casa há bastante, há bastante tempo. Magalu aqui no Brasil. Só que a gente vê que esse movimento para a saúde ainda estava um pouco atrasado. E aí, quando vem a pandemia, e as pessoas se viram trancadas em casa, e tendo que manter exames, tratamentos, seus calendários vacinais em dia, as pessoas não tinham outra opção. Então acredito que essa teve uma adesão gigantesca nesse período e uma aceleração importante no, na, na, nesse nesse cenário. E aí, para a BIP, que já acreditava nessa tese e vinha desenvolvendo toda a nossa empresa nossa tecnologia ao longo dos anos, a gente teve essa aceleração e a gente entende cara, que é um movimento que não vai ter muita volta, porque cara, a pessoa se habitua a fazer o um serviço em casa, a ter um acesso de um serviço de qualidade em casa num preço acessível, a gente brinca até que que paladar não retrocede, a gente acha que é uma tendência que não tem volta. Então, acho que foi o principal destaque assim, dessa, dessa aceleração na adesão de algumas tecnologias no mercado de saúde. E aí, complementando, eu acho que é legal de falar o que o Michael estava comentando sobre a telemedicina. Eu acho que, pô, isso foi uma, uma coisa que a, que a pandemia trouxe também, que caíram algumas dessas questões regulatórias que não fazia muito sentido o que acontecia. O Brasil é um país continental. E, pô, a gente tem uma concentração de médicos aqui no, Rio, no eixo Rio-São Paulo e as pessoas lá do Nordeste, do Norte, acabavam que, para ter acesso a essa, essa medicina de qualidade, ou não tinham acesso, ou, às vezes, tinham que pegar um avião, se deslocar até aqui, pô, gastar muitas horas. E, às vezes, é um procedimento que a gente não precisaria ter esse, esse atendimento presencial que a gente conseguiria resolver com a telemedicina. Então, só acho que são esses dois principais pontos que eu destacaria da, da, desse legado que, que, que ficou...
1: Obrigado, Gustavo. Agora eu quero te ouvir, Márcio. Que transformações na sua avaliação não tem mais volta? Que lições a pandemia nos
3: trouxe? Eu acho que é sempre um desafio de quebra de paradigmas, né? Então, a, a gente está ali acostumado a atuar de uma determinada forma e é sempre uma resistência né? É, quando se propõe novas maneiras de atuar. Né? E Mas o fato é que o problema existe, né? E se a gente encontra soluções é, efetivas para resolver esse problema, é, são as leis que precisam ser mudadas. Né? São, é o nosso olhar diante daquilo que precisa ser adaptado. Porque o fato é que o problema está lá e que a gente tem soluções efetivas para resolver esse problema. Então a gente vai. Assim, acho que acaba que ah, é natural, e aí quando vem uma pandemia, você acaba forçando cada vez mais a quebra desses paradigmas. né? No nosso caso, é, aconteceu, aconteceu muito um problema né, de que é, toda a saúde, principalmente no que diz respeito ao hospitalar, ela se voltou muito para o Covid. Né? Então, a, as pessoas iam no hospital porque estavam com sintoma do Covid a, e as pessoas que iam ali fazer um, uma, uma avaliação, um exame preventivo, a mamografia anual ali das mulheres elas evitavam ir para esses ambientes por conta da questão da pandemia, né? receio de, de acabar é, pegando né? o, o vírus e uh, acabou que houve uma diminuição desses exames. Só que as patologias elas não vão dar uma trégua. Né? A, a, o câncer de mama ele continua, na mesma frequência que ele acontecia anualmente, todos os anos, durante o período de pandemia, eles também estavam lá. A diferença é que a, a, a busca por exames preventivos, ela diminuiu. E aí, nessa retomada, é preciso é, 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 evitar que o prejuízo ele se escale de uma forma que seja assim, é, incontrolável. Então, ferramentas que auxiliam na detecção desse tipo de lesão, né, muito, muitas vezes em fase precoce, e aquelas que eram precoce que acabaram passando despercebida porque não foi feito o exame ou porque... É, você estava muito focado na lesão proveniente do COVID, então, por exemplo, é, tinha um nódulo no pulmão, né, que poderia ser é, é, avançar para uma, uma busca de será que aquilo é um câncer, é, mas o pulmão estava comprometido com consolidação por conta do COVID. Então, esses achados pela rotina mesmo do dia a dia, eles muito, muitas vezes foram ignorados, né? E é, um dos trabalhos que a gente fez, né, junto aos hospitais e às empresas era que uh, era fazer esse re, essa reavaliação né, de todos os casos que, for, que passaram dentro daquela instituição eh, se algum achado ele acabou passando despercebido justamente porque você está focado no sintoma do paciente mas às vezes tem outras lesões que acabaram passando e que aí a, o uso de inteligência artificial por exemplo pode trazer a luz né, e resgatar esses casos para que eles busquem de fato o tratamento para aquilo também então, é, são paradigmas né, que precisam é, ser quebrados na evolução né, da nossa é, estrutura de, de prestação de serviço da saúde. Né?
1: É curioso isso que você falou, né porque é contraditório. né Justamente quando a gente vive a maior crise sanitária em um século, né depois da gripe espanhola, você fica tão preocupado com o um aspecto específico da saúde, com uma doença que é a COVID, e você acaba negligenciando as demais doenças. Né? Então, por isso que a, o trabalho que é desenvolvido pela Visiomed se tornou ainda mais importante, né? porque está ali atento e alerta ao que está acontecendo em outras partes do corpo e com outros aspectos da saúde. Né? Gente, a gente está caminhando aqui para a parte final do nosso debate. E aí, nessa última rodada, eu quero falar com vocês de futuro. É interessante porque todos vocês, quando apresentaram a startup que vocês representam, a Reftech que vocês representam, a inovação está justamente no modelo de negócio. Né? É uma maneira de pensar diferente sobre problemas, enfermidades e questões que já existem, só que utilizando um modelo de negócio inovador que torna esse tipo de serviço mais barato, mais acessível, mais ágil. Então assim, então o que fica aí evidente é que as health techs têm um papel fundamental na hora de construir esse futuro do setor de saúde e bem-estar, porque vem delas essa forma inovadora de pensar e desenvolver o negócio da saúde. Então, pensando o futuro da saúde e do bem-estar, quais são as previsões de vocês para o setor? Qual será o peso da tecnologia daqui para frente? E como é que vocês avaliam esse papel da Geoftec que eu citei agora, que inovam no modelo de negócio? Qual é o papel da Geoftec na construção desse futuro mais acessível, mais integrado e mais eficiente? Eu vou começar agora com a Priscila. Como é que você analisa o futuro do mercado de saúde e bem-estar, Priscila? E quais são as suas projeções para o Gimpass?
0: Eu acho que a, o futuro do, de, né, de saúde e bem-estar especificamente primeiro começa nessa visão integral, né? Da gente olhar o indivíduo como um todo e não só uma parte ou saúde física ou, ou mental, etc. Né? Uma outra coisa que, que a gente olha muito é a questão de como que a gente vai cada dia mais oferecer o melhor serviço e de uma maneira personalizada possa ser personalizado para as pessoas, para que eles possam acessar e se sentirem parte daquilo e querer usar aquilo cada vez mais da forma que ele precisa. né? E educar, porque a gente passa por um processo de educação também das pessoas nesse, nesse sentido, né, de como criar hábitos saudáveis, de como se cuidar, etc. E nesse sentido, o que, que a gente está que que fazendo para o futuro? A gente acabou de lançar aqui uma parte que é o cuidado com a saúde mental especificamente, então, ou seja, a gente vem cada dia mais olhando, então a gente mais uma saúde mental, não no sentido de terapia, terapia é uma das ferramentas, mas saúde mental corporativa, como que a empresa, né, na linha da pensando na linha da prevenção, como que a empresa identifica a saúde mental dos seus colaboradores? Como que ela cuida deles, né, de uma forma preventiva para identificar, porque eu falo que a terapia é para quem já é consciente que precisa, mas e quem não sabe? Né? porque a, a saúde mental é uma questão, uma doença invisível, então, como que a gente cuida disso? Né? Então, acho que esse é o, é o que a gente vê, e cada vez mais o que a gente está indo para o futuro é como que eu trago essa questão da prevenção? Então, agora a gente já está rodando uma solução que é muito voltada para cuidados com os crônicos, com os diabéticos, então, a ideia é como que eu faço a prevenção e o cuidado dessas, dessas, desses outros pilares, né? então, e cada dia mais, e aí, obviamente, a gente vem agregando tecnologia, inteligência artificial e tudo isso para poder entregar o melhor serviço para todos os nossos, tanto o usuário final como, os, como as empresas, né? insights para as empresas que possam ajudá-las a cuidar melhor dos seus colaboradores.
1: Então, resumidamente, né, Priscila, você falou aí que você vê um futuro em que a prevenção ela vai ser cada vez mais importante nessa, nesse mercado de saúde e bem-estar, a integração né, da saúde nos seus diferentes níveis, né, a saúde física, emocional, mental, a personalização da experiência, né, entendendo cada vez mais a necessidade Sim. de cada um e, claro, utilizando todas as ferramentas disponíveis aí que a tecnologia oferece para melhorar a qualidade do serviço que é oferecido. Gustavo, agora eu quero te ouvir. E aí, enfim, com a mesma pergunta para você, que é sobre... O futuro, quais são as suas expectativas para o setor de saúde? Qual vai ser a contribuição da BIP Saúde nesse processo?
2: Rafa, acho que os próximos anos eles vão ser bastante intensos de crescimento para a tech, Como a gente falou antes, né? esse mercado de saúde ele teve uma aceleração muito bacana no, nos últimos anos. E eu acho que uma coisa que vai ser muito em linha com o que a Priscila falou, essa questão dessa gestão de saúde integrada, ela vai ser muito importante. E a gente precisa democratizar um pouco o acesso aos dados. Tem muito papo de um papo de Open Health que está enrolado bastante para a gente poder conseguir fazer essa, essas informações se conectarem. Acho que hoje é muito. Hoje a pessoa vai num laboratório, ela vai no médico, mas hoje isso não está muito conectado, isso não está muito fácil e acessível para a população. A gente vai no médico, você tem que repetir toda a história que você contou no médico anterior. Então, essa gestão de dados hoje ainda fica muito perdida é, nesse meio. Você vai no seu médico, no seu ortopedista, você começa aquela história: pô, eu sou o Rafael, quando eu tinha 20 anos aconteceu isso, quando eu tinha 25 aconteceu isso, e aí no dia seguinte você vai em outro médico, você precisa repetir essa mesma história. Então, a gente ter essa gestão de dados mais integrada essa gestão de saúde integrada para tomar melhores decisões e para reduzir custo no sistema, eu acho que vai ser muito, muito importante nos próximos anos e aí, falando de contribuição da BIP, como é que se conecta, a gente, foi o que eu falei um pouco anteriormente, a ideia é a gente continuar expandindo os nossos serviços atuais, tanto de vacina, de laboratório, para todo o Brasil, e levando esse acesso de saúde e qualidade para cada vez mais pessoas, num preço acessível, mas também se essa One Stop Shop, que vai concentrar esses diversos serviços e a gente vai conseguir conectar várias pontas do serviço de saúde em um só lugar, e poder dar acesso tanto pô, aos exames, aos, aos, aos médicos, a tudo, num só só lugar nessa plataforma de saúde, como a gente já falado anteriormente. Obrigado, Gustavo. E quais são as suas previsões,
1: Michael? Como é que saúde e tecnologia estarão conectadas no futuro? E o que que você planeja aí para sua seu Smile?
4: Eu acho que tem dois grandes assuntos, Rafael, que vão acelerar e continuar essa adoção da tecnologia. Por um lado, você vai ter a questão da demanda que vai vir dos, próximos, dos próprios consumidores, então, a partir do momento que o consumidor começa a demandar mais conveniência, mais facilidade para fazer um agendamento, para fazer uma consulta, uh, os prestadores de serviço vão ser obrigados a conseguir, vão, vão ser obrigados a adotar mais tecnologia para conseguir oferecer isso e, ao mesmo tempo, acho que outra tendência que a gente vai ver é que o custo da adoção da tecnologia também vai ficar muito mais barata. Uh, um bom exemplo disso na odontologia é o scanner, o scanner intraoral, que é, um, é uma espécie de, um, de uma câmera fotográfica que tira milhares de fotografias por segundo e cria uma imagem 3D da sua boca, que a partir daí você consegue fazer uma série de planejamentos ortodônticos ou odontológicos para, para esse paciente de forma digital. Hoje, acho que dos 50, 60 mil clínicas odontológicas que tem no Brasil, estima-se em torno de 5% que é digitalizada, que tem acesso a esse tipo de equipamento que é muito caro, custa hoje em, termo, em torno de 100, 100, 120 mil reais para você comprar um equipamento desses. E eu acho que a tendência é que essa, essa, essas tecnologias fiquem mais baratas e a gente consiga, assim ver uma, um aumento da penetração uh, desse tipo de equipamento em clínicas e, por isso, você ter mais serviços tecnológicos sendo oferecidos aí para, para os clientes. Eu acho que a SolSomar, especificamente, a gente contribui muito com... O assunto do, de se tornar o aparelho invisível muito mais acessível para os próprios dentistas poderem oferecer para os seus pacientes. Uh, dos 4% hoje que a gente enxerga no Brasil de penetração do mercado do aparelho invisível tem uma oportunidade enorme para aumentar, se olhar os Estados Unidos é que são 40% dos casos que são tratados com esse tipo de, de aparelho. Uh, e na medida que a gente for tornando mais acessível acho que mais gente vai conseguir usar outros tipos de produto e serviço para, para se tratar com benefícios maiores do que, do que aquilo que a gente enxerga hoje e também do ponto de vista do, daquilo da tecnologia que os dentistas vão poder oferecer para os seus pacientes então os nossos dentistas parceiros eles conseguem disponibilizar as suas agendas online na nossa plataforma para os pacientes poderem fazer agendamentos virtualmente a qualquer hora do dia, do conforto da sua casa, sem ter que falar com ninguém, sem ter que um, ligar e tentar tentar encaixar as agendas e com uma transparência que eu acho que também vai ajudar muito. E esse tipo de tecnologia que começa com o agendamento, mas vai para depois todo o acompanhamento do, das consultas, o prontuário e, e, e todo o acompanhamento da jornada através de monitoramento remoto, eu acho que isso também vai ajudar muito a comunidade odontológica a acelerar essa adoção de tecnologia e a gente espero que consiga ter um pequeno papel nessa transformação.
1: Obrigado, Maipo. E qual que é a sua avaliação, Mável Quais serão as principais características do setor de saúde no futuro, na sua opinião? E o que a gente pode esperar da VisioMed daqui para frente? Olha, para a gente,
3: acho que até é uma questão que acaba se aplicando né, a todos os outros negócios da, da área da saúde, mas a gente tem conduzido aqui nossa atuação né, em, em três grandes frentes que acho que são fundamentais né, para inclusive para o futuro da saúde. Né? É, o primeiro deles é a questão da educação, que a própria Priscila falou, né? é, porque hoje há uma grande competição por conteúdo, né? todo mundo consumindo vários conteúdos, e a saúde precisa ser um desses conteúdos que entra dentro... Né, dessa, desse tempo que a, a, a população dedica a ouvir alguma coisa, para aprender alguma coisa. A gente não pode falar sobre é, campanha de é, é, prevenção de câncer de mama sem fazer um trabalho de conscientização das mulheres da importância né, da, da, do autoexame, do exame preventivo. Então, é, isso passa pela, pela elaboração de conteúdos é, focados em saúde e, ao mesmo tempo, o desafio que é, é chamar a atenção né, dessa audiência é, para é, os temas de saúde. Isso né? é um desafio para o pessoal é, de psicologia, né? sobre a importância de, da imunização, sobre a importância de prevenção dos exames. Então, essa é a primeira frente. E acho que talvez encara até como um funil, né? onde dentro da, 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 da educação, você consegue é, avançar para uma outra etapa, que seria de monitoramento. E aí, o que o Gustavo falou sobre a questão da integração, né? de a gente conseguir se comunicar com diferentes serviços conectar diferentes clínicas, diferentes serviços e usar esses dados em prol do paciente. Né? Tudo é centrado no paciente para que ele tenha é, serviços de, de saúde de maior qualidade né? e os dados eles são fundamentais para isso. Né? Então, é, esse monitoramento que consegue enxergar todo mundo que passou pela etapa de educação avançou para uma breve ação de eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um exame preventivo, vou participar de uma campanha aqui, isso é monitorado, e uma vez que desse grupo há um, alguma coisa que necessita de uma ação, é, a, é um desafio nosso fazer a navegação desse paciente para que ele faça, realize essas ações necessárias, seja de tratamento, seja de confirmação de diagnóstico, então é, eu acho que isso acaba passando um pouco pelo o que o que está por vir aí para a saúde, que é uma forma diferente da gente... É, é, cuidar de nós mesmos, passando desde a educação até as ações necessárias, dependendo de cada caso. E isso ser é, potencializado pelos dados e uma retroalimentação de que eu vou tomar as melhores ações, eu vou, eu vou promover os melhores conteúdos, porque eu consigo acompanhar o que é mais efetivo, o que é que impacta, de fato, a saúde da população.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a transformação do setor de saúde pelas Health techs. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!